0: 他一生漂泊，从大陆到台湾，从中国到美国。他以诗为经，以文为纬，纵横中西方文学艺术，驰骋中国文坛半个多世纪。他用二十多分钟谱写了一曲酝酿了二十年，又在世界华人界传送了几十年的乡愁。他心中的乡愁又藏着怎样的情感？乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲。在那套，他就是台湾著名诗人余光中，请听老林说旧闻，守望乡愁的最后一位诗人余光中。好，听众朋友，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点至八点，由林霄带给您的《老林说旧闻》。上世纪七十年代初。台湾发生了乡土文学的论战，余光中也一次次地卷入了台湾文坛的交锋之中，这也构成了台湾文学史的一部分。这表面上是一场关于文学问题的争论，其实呢，它是由文学扩及到政治、经济、思想各个层面的反主流文化与主流文化的对决，是现代论战的一个延续。余光中在此次论战中写了一篇《狼来了》。被指给乡土文学作家扣左派的帽子，为当时在国民党统治下的一些乡土文学作家带来生存危机，从而引发了徐复官、陈谷英以及李敖等众多文人与他的辩论。在这场论战中，余光中的诗论和作品都相当强烈的显示了主张西化和脱离现实的倾向，如他自己后来所述：“少年时代，笔尖所染。”不是西顿克林的余波，便是泰晤士的河水，所酿的无非是一八四二年的葡萄酒。而后来，他的观念渐渐的转变，进入到七十年代末和八十年代初，他开始认识到自己的民族居住的地方对创作的重要性，于是把诗笔深入到那块大陆，写了许多动情的乡愁诗。对乡土文学的态度也由反对变为亲切，显示了由西方回归东方的明显轨迹，因而被台湾诗坛称之为“回头浪子”。传说北方有一首民歌，只有黄河的肺活量能歌唱，从青海到黄海，风，也听见，沙，也听见。这是于先生在晚年自己朗诵的他八十年代创作的民歌。如果长江冻成了冰河，还有我，还有我的红海在呼啸，从早朝到晚朝，醒也听见，梦也听见。有一天，我的血也结冰，还有你的血，他的血在合唱，从 A 型。到 O 型，哭也听见，笑也听见。从一九九二年至二零一六年，余光中几十次踏上大陆的土地，感受故乡的风，故乡的云。这期间的乡愁，是不是有了一些变化呢？乡愁是在某种距离上写的。那你回来的那么多次，都在这要求你。多写一点大陆的真相，那那这个距离就打破了，哦，要要重新把距离调好，不是简单的事情，恐怕每一个人都回不到童年的故乡了。余光中在接受白岩松采访的时候曾这样说：“乡愁是这样的，有家归不得，才有一种压力，有一种苦闷，需要倾诉。”所以，自从我九二年回大陆之后啊，就面临一个问题：如果你能够经常回去，你就不可能再写这种诗了。所以后来我就改写了什么“山东甘旅”“金陵子弟江湖客”这一些回乡的诗了，还有一些游记，而不是怀乡的诗了。余光中说自己一直在和永恒拔河，拔河是余先生频繁使用的意象。除了世人熟知的那首与永恒拔河，还有水草拔河，像昼夜是涟漪，岁月是洪波，是谁明知我不能停留，日日夜夜却叫我上岸去？滔滔的水声里，只有我企图用一根水草，从上游到下游，从源头到海口，与茫茫的逝水拔河。生命即将逝去，时间在围剿生命，人在时间的长河无处可逃，一切都指向一个终点，而诗人还有也只有一根水草，救命稻草也好，幻想毒株也罢，是他仅有的且不敢放手的武器。面对人生不可抗力，缴械投降的人太多，决然独守，懂得享受的是背水一战的乐趣。《守夜人》是余光中首次在大陆出版的自选自译诗集， 1 9 9 2年首版于台湾，收诗65首。2 0 0 4年新收入了17首诗，于台湾再次出新版。序言中他写道：“诗性不绝，则青春不适，并使人有不朽的幻觉。”而17年在大陆首次推出了《守夜人》，距离首版已是24年之后。84岁高龄的老人仍然对此有颇多的增删，反复琢磨，对字斟句酌的每一个音阶、每一个符号都不放过。这是余光中的坚守、知命与不甘。他借九命猫之口说：“我的敌人是夜，死亡带来的黑暗更非人类可以逃遁。余光中的眼不是用来寻找黑暗中的光明，知时间不可逆。”生命规则不可违背，他也宁可去独守这黑夜，做最后的守夜人，最后一盏灯，只为支撑一栋倾斜的巨影。做梦，我没有空，更没有酣睡的权利。余光中被誉为艺术上的多妻主义诗人，就是一夫多妻的妻，这是形容他能诗能文，艺术手法多样。他的诗歌作品啊，风格极不统一。一般来说，他的诗风是因题材而异的。表达意志和理想的诗，一般都显得壮阔而铿锵；而描写乡愁和爱情的诗，一般都显得细腻绵柔。表达人生终极思考的，则哲理深刻，意味深长。他因此被尊为台湾诗坛的祭酒。一九五六年。余光中和范我存在台北举行了婚礼。这一年呢，余光中二十八岁，范我存二十五岁。他们的母亲是堂姐妹，因此他们也是远房表亲。抗日战争胜利，十七岁的余光中跟随父母回到南京，在一位姨妈家中，他巧遇范我存。当时范我存十四岁，眼前的这位小表哥理着平头，穿着一件麻布制服，看起来有点严肃又有点羞涩。他常常听姨妈提起这位表兄，夸赞他书读得好，中英文俱佳，还有绘画天才，便不免多瞄了他几眼。年轻时期的范我存，皮肤白皙，五官清丽，虽然柔弱多病，可却有着外柔内刚的性格，深受舅舅们的疼爱。众多表兄表姐也把她当作亲妹妹一样爱护。余光中对范我存这位初识的表妹显然也关心。不久，范我存就收到了余光中寄来的一份同人刊物，里面有余光中翻译的拜伦的作品。范我存收到刊物，虽然不太懂诗歌，但仍然被余光中的文采所折服。1949年初，范我存随一个远方亲戚来到了台湾。他因为有肺病不能入学，所以学历并不高。而1950年6月，余光中随家人从香港来到台湾。不久，他再次见到了范我存。他在后来的一篇散文中描述：“一朵瘦瘦的水仙，婀娜飘逸，羞赧而闪烁，苍白而瘦弱，抵抗着令人早熟的肺病，梦想着文学与爱情，无依无助，孤注一掷地向我走来。”可是这对恋人却遭到了双方家长的反对。广告之后，请继续收听。